0: Alla 36esima puntata di Easy Apple, la nostra terza puntata breve, puntata estiva, puntata 3G Friendly. Ciao Federico,
1: sì, eh, ciao Luca, allora, come ti avevo già anticipato, ti ho detto che facciamo l'inizio di puntata con una piccola storiella che tu non sai chi ti racconti in anteprima. Allora, io qui sono in vacanze nelle Marche, San Benedetto del Tronto per la precisione e sono con i parenti, e c'è eh, un mio amico in particolare qui che è un, un fanatico Apple, anche lui. iPhone, iPad, iPod e tutto quello che, che può avere, ce l'ha. Eh, l'unico problema è questo, che eh, lui è qui in appartamento e nella casa in cui sta, diciamo, non, non si sente molto sicuro, non, non, diciamo, ha un po' paura che magari possano sparire qualche suoi dispositivi, quello, diciamo, a cui è più caro. Allora cosa dice? Dice ci nascondiamo gli sti dispositivi. E gli è venuta la brillante idea di nasconderli, prova a indovinare dove? Nella lavatrice. No. Ha detto... Ha detto, nascondiamo i miei dispositivi nella lavatrice. Ovviamente ha avvisato sua mamma e suo papà, dicendo, guardate, prima di metterli qua nella lavatrice controllate sempre, magari c'è dentro qualcosa. E diciamo che un po' si può immaginare come va avanti la storia. Praticamente un giorno tornando a casa, lui tutto tranquillo si va a sedere in sala... Sente che parte la lavatrice, sente due colpi, si alza corre, vede insomma, che ha già staccato la spina. E che dice: Cazzo. <ride> allora apre la lavatrice e prova a indovinare iPhone iPhone 4, naturalmente da 32 giga, completamente distrutto. Mi ha detto. Ha detto che l'ha tirato fuori dal cestello e il touch era acceso, ma il touchscreen non funzionava. L'iPad cucciolava di acqua ed era completamente spento, non si faceva neanche morto, e eh, l'iPod ha detto che era un classic, ha detto che ha lasciato proprio perdere, cioè quello ha detto che tuttora è inzuppato d'acqua, poi avendo l'hard disk, eh, quello col disco magnetico, <ride> è proprio completamente andato a pezzi. E quindi questo, questo bravo ragazzo ha distrutto tutto questo.
0: Eh, insomma, è una cosa
1: un po' strana le mie
0: condoglianze a lui, alla famiglia, ai parenti capisco che è una grave perdita mm. ma la vita va avanti in qualche modo ce la farà anche lui a riprendere
1: e insomma invece l'altra cosa che volevo dire era che ieri eh, sono andato con mio papà all'Apple Store eh, di, di Fiumicino Roma uno di quelli in cui non ero mai stati e eh, diciamo mi sono fatto sostituire l'iPhone fortunatamente anche se non era più in garanzia con 199 euro eh, mi hanno sostituito l'iPhone perché, vabbè, eh, svegliamo il tutto, in realtà non è un mio amico quella persona ma sono me medesimo.
0: No, dai Fede, sì. dovevi dirmelo prima di fare la puntata. Ecco perché tutte queste sono... storie, eh, uso Android. E
1: Ebbene sì, se mi avete visto usare l'Ideos con l'Android in questi giorni è semplicemente perché esattamente domenica... Io ho salutato definitivamente il mio iPad di prima generazione, l'iPod Classic che ho da 5 anni, è un modello da 80 giga e l'iPhone 4, diciamo mio sostanzialmente, vabbè...
0: No, questa è veramente una storia triste, direi però che dobbiamo anche parlare d'altra in questa puntata, se no si deprimono i nostri ascoltatori, magari gente che l'iPhone 4 non se l'era ancora preso e sente queste cose di distruzione, queste storie tristi e gli viene la depressione veramente.
1: Guarda, solo un appunto abbastanza positivo ad epoche, comunque nonostante questo danno che evidentemente la garanzia se n'è andata completamente... A farsi benedire eh, mi hanno permesso di sostituire l'iPhone 4 che per il modello da 32 giga diciamo, è costato 199 euro che certo non è un, una cifra
0: non è bassissima, troppo bassa però, però diciamo un terzo del costo non, del telefono anche meno
1: quindi sì diciamo uh-huh. che nonostante questo adesso vabbè utilizzerò l'iPhone per fino alla fine del mese e poi magari penserò di, di venderlo per eh, cercare di bilanciare un po' le uscite e le entrate di, di, dopo questa strana avventura. Per quanto riguarda l'iPad, vabbè, giusto per, 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 per informazione, era il modello da 64 GB 3G Solo. e per sostituirlo vole- sì, e volevano 411 euro, però diciamo in questo caso ho preferito, cioè non mi se- diciamo che non mi sembrava una spesa che giustificasse tutto questo. Vabbè, tutto si è risolto con mia mamma che vabbè, ogni tanto la prendo un po' in giro, naturalmente non, non è che posso inferire più di tanto perché la sua reazione naturalmente non è che è stata proprio tranquilla, è andata anche un po' lei in panico totale, quindi vabbè, bisogna saper perdonare, però niente, questa storia mi ha fatto un po' ridere perché pensavo tutte le volte che io ti prendevo in giro perché tu magari lasciavi l'iPhone scoperto, eccetera, eccetera, senza mettergli protezione, se sì, cioè, ti cade, si rompe, eccetera, eccetera, e poi alla fine... No, vabbè. ma
0: è il solito discorso de, della punizione divina come eh, quando io ti prendevo in giro perché eravamo eh, al centro commerciale tu eri contentissimo che ti chiudessero lo zaino con la fascetta non l'avevo neanche voluto togliere una volta chiuso e uscito dal supermercato e ti dicevo ma di che cosa ti preoccupi e il giorno stesso mi è stato rubato il portafoglio insomma cioè sono proprio quelle punizioni divine che arrivano quando meno te lo aspetti
1: sì guarda vabbè io... Ormai ci posso solo ridere sopra, però vabbè, eh, nel senso, non so, possiamo dire che il bello di questa storia è che comunque eh, boh, Apple ha sempre un un occhio di riguardo per il cliente, anche quello più deficiente in questo caso, perché comunque naturalmente il ragazzo dell'Apple Genius eh, mi ha un pochettino riso in faccia, devo ammettere, però nonostante questo aveva detto che nel caso in cui il danno non si fosse visto più di tanto avrebbe cercato di cambiarmelo magari mantenendo viva la garanzia questo ovviamente non, non si è potuto fare Vabbè, eh, questa è la spesa diciamo nel caso vi dovesse capitare l'unica cosa importante è non provate ad aprirlo mm. perché comunque mi ha detto che nel caso in cui lo aprite magari se io semplicemente avrei, l'ho voluto fare con l'iPad per far uscire l'acqua perché l'iPad veramente grondava però mi ha detto che nel caso in cui lo aprite la... non, vi, non vi può essere neanche più sostituito
0: mm, una domanda Beh, ultima cosa invece sì, non eh. pu- sì. No, dimmi di eh, per l'iPad cosa pensi di fare? è bello perché adesso usiamo la puntata per le mie curiosità Aspetti per l'iPad 3.
1: diciamo che ma no l'idea di mio papà era quella che ovviamente però non si può realizzare cioè magari eh, di farlo sostituire anche so- semplicemente con un modello da non so, 16 giga wifi che poi voleva dare a mia mamma così come premio per la grande, la grande impresa. No, eh, voleva farselo sostituire magari con un modello appunto, di taglio minore magari anche senza tre giochi quel che è però dubito fortemente che Apple faccia una cosa simile. Dubito anch'io. Eh, eh, sì, guarda, tra l'altro io ho anche provato a dire se... Quando ho sostituito l'iPhone l'ho chiesto se... Ho chiesto se potevano ridarmelo bianco, ma ovviamente no. Per qualche strano motivo...
0: No, no, sicuramente ti non, ridanno non lo vogliono. stesso identico modello che hai comprato. Per curiosità, che firmware aveva su? Eh, eh,
1: no, eh, lo, guarda, la cosa... Bella, della, dell'iPad, vabbè, aveva sul 4.3.5... No, 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 quello che ti hanno
0: sostituito, niente. l'iPhone che ti hanno dato.
1: L'iPhone aveva sul 4.3.5, però la mia grande fortuna è stata che eh, comunque l'iPhone riusciva ad accendersi. Lo schermo era completamente distrutto, però accendendosi sono riuscito a caricarlo in iTunes, ad accenderlo, a collegarlo ad iTunes... Eh, sono riuscito a scaricare almeno le immagini Mm eh, che avevo fatto in queste due settimane di vacanza e gli ho fatto effettuare un un backup backup però che ho fatto con un computer non mio quindi dovrò smanettare un pochettino tra due settimane quando tornerò a casa per cercare di eh, riaggiungerlo ai backup che avevo fatto precedentemente col mio iPhone sul mio Mac e vedere cosa salta fuori perché ho un po' di paura che possa fare un po' di casini diciamo questo backup, perché ovviamente le foto, la musica, i video eccetera eccetera non li avevo nel computer con cui ho fatto il backup Mm eh, prima di distruggere, comunque vabbè eh, avevo questo dispositivo non non gelbreccato difatti se fosse stato gelbreccato sinceramente non so come sarebbe potuto andare Mm, e comunque il ragazzo non ha fatto nessun controllo ha soltanto utilizzato uno di quegli strumenti che a me ricorda un po' Eh, quell'aggeggio che usano gli otorini per controllare tipo... Nelle ah sì sì, aggeggio. l'avevamo
0: visto anche se ti ricordi quando eravamo andati per il mio Mac all'Apple Store.
1: Sì, ecco esattamente lì, loro lo infilano nel jack delle cuffie, danno un'occhiatina, poi guardano anche, eh, non, non ho sinceramente capito il vero motivo, penso ci sia qualche controllo da, da vedere, eh, dove si attacca il cavo eh, USB. Ah.
0: Tu, Credo da, di poterti diciamo. rispondere. Quindi, Sicuramente quindi. nel jack delle cuffie c'è il, l'indicatore del danno d'acqua. Da sì, che quello direi sì. che venendo da una lavatrice era piuttosto evidente. di sì.
1: difatti mi ha chiesto che tipo di acqua è che è entrata. Gli ho detto: Guarda, non ti rispondo, te lo dico alla fine. E vabbè.
0: Oh No,
1: invece quello sotto sulle, probabilmente delle... sarà
0: qualche sigillo per verificare che tu non l'abbia aperto infatti se fai caso le viti sono in basso al lato del connettore dock probabilmente aprendo la scocca posteriore viene strappato qualche sigillo sotto
1: ecco, eh, mi hai fatto in mente una cosa, giusto così, nota di precisazione l'iPhone che avevo io aveva le due viti a croce quella che io, boh, io la chiamo anche Stella, mentre quelle, quello nuovo che mi ha andato ha proprio una vite a Stella, nel senso che ha proprio cinque Che è come quella che ho io. Ehm, sì. Che non, non avevo mai, mai visto. Comunque, boh, questa storia vabbè, è stata un pochino particolare. Eh, mi sono trattenuto nel, ra- nel non raccontartela prima di questa puntata, un po' per cercare di, di vedere la tua reazione. Interessante. Così.
0: Invece io sono tornato boh. da Riccione, dove... Ho avuto la fortuna di avere un segnale 3G fortissimo, avevo cioè un ripetitore di fianco al campeggio, per cui è anche per questo che mi ha spuntato un terzo braccio più o meno in mezzo al petto.
1: No. <ride> Beh, ma potevi pagarlo il wifi, che, che era sì, molto Sì, 17
0: economico. euro al giorno direi che se lo possono mettere da qualche parte quel wifi. <ride> se, di certo non, non spendo quei soldi, lì, piuttosto mi compravo una qualsiasi altra promozione da qualunque gestore telefonico e pagavo di meno.
1: Ma anche ma penso anche con AT&T attivavi il roaming e
0: spendevi di meno e insomma cosa dire di questa vacanza eh, come dati ci sono stato un po' stretto sinceramente io ho solo 500 mega la settimana della mobile internet disgraziatamente ero partito avendone già usati eh, un'ottantina di mega e farmi bastare per una settimana quei pochi dati eh, non è stato semplice eh, però dai insomma ce l'ho fatta abbastanza e... Devo dire che è strano, perché normalmente io sono abituato ad avere il wi in casa, per cui il mio utilizzo del 3G è sì presente, ma non è poi così pesante. Eh, raramente arrivo a superare i 200 MB alla settimana. Invece, eh, dovendomi basare solo e unicamente sul 3G, eppur non guardando video, ma facendo un uso normale di internet, Facebook, Twitter e eh, la navigazione in internet per cercare informazioni su quello che c'era da fare la sera, siti delle discoteche e roba del genere eh, ho consumato veramente tanti tanti mega e sono arrivato a cola alla fine della settimana così un un dettaglio perché so che sicuramente tutti voi avete aspettato queste due settimane curiosissimi di sapere come era andata Riccione insomma me l'avete chiesto in tantissimi, no non è vero, credo che non interessi proprio a nessuno però... (ride) Non avevo una, un'idea migliore Beh, per questa sì, puntata, dai. per cui ho parlato di questo. Anche Federico, tra l'altro, è principalmente in 3G e anche lui avrà le sue, o no?
1: Sì, eh, io a differenza di Luca che ho un abbonamento, che tra l'altro mi scade proprio il primo di, di settembre, eh, stessa promozione che a Vodafone, anche io ho attivato la 6x6, che poi rinnovandosi da 2 giga mensili, però io non ho la limitazione settimanale. Eh, che è un, un certo punto di vista un, un grosso vantaggio, perché, come eh, ha raccontato prima Luca, nel caso in cui abbiate una settimana in cui eh, necessitate di un utilizzo massivo di, 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 della connessione internet, potete tranquillamente poi eh, diciamo, fare mh, un consumo minore nella risparmiare la successiva la settimana dopo o la quella settimana precedente. Prima, ecco, e a proposito di connessioni, devo ammettere che ormai quasi tutti stanno a, a, attivando mm-hmm. delle limitazioni settimanali o, o eh, giornaliere per esempio la 3 eh, c'è una, una clausoletta un po', un po' che frega la gente perché la 3 dà 3 giga mensili però ha una limitazione di 100 mega giornalieri A quel punto lì ritornando al discorso di Luca quei 100 mega giornalieri nel caso in cui abbiate veramente bisogno di internet scarseggiano
0: beh ma tutto sommato non la vedo poi eccessiva come limitazione invece un'applicazione che mi è stata molto utile che per fortuna avevo già installato sull'iPhone se no doverla scaricare sarebbe stato un problema era Around Me Eh, probabilmente la conoscete tutti Eh, sfrutta il GPS del vostro iPhone per localizzarvi e vi mostra tutta una serie di punti di interesse intorno a voi bar, banche, supermercati, discoteche, stazioni del treno tutto quello che volete e mi è stato molto utile essendo in una città a me sconosciuta o comunque un posto che non conoscevo bene per, è stata utile per trovare per esempio un bancomat, è stata utile per cercare il supermercato più vicino eh, ve la consiglio senz'altro, è gratuita, sull'app store eh, è possibile anche per 79 centesimi acquistare tramite un acquisto in app la rimozione della pubblicità nell'applicazione la usi anche te vero Federico?
1: Sì, è applicazione universale tra l'altro non me lo sono perso se l'hai detto o no eh, sì l'ho usata per esempio quando ero a Roma Est eh, per trovare un McDonald's nelle vicinanze e mi sono reso conto che però era esattamente dove ero cioè mi ha detto sei, sei qui, se non lo vedi apri gli occhi però mi è, mi è capitato spesso di, di farne uso devo ammettere che ha la sua enorme utilità naturalmente potete utilizzare per esempio anche il tom tom eh, guardando tra i, i punti di interesse magari trovare quello che, vi, quello che state cercando appunto eh, boh, e siamo praticamente quasi ai 15 minuti 16 minuti io volevo solo dire un'ultima cosa se poi tu vuoi po- io ho anche io
0: una cosetta breve da chiedere ai nostri ascoltatori questa volta chiedo io aiuto a loro vai pure
1: ok io volevo dire eh, mi sono fatto questi 4 giorni con android io come sapete un po sono scettico sono sempre stato abbastanza contrariato con questo sistema operativo eh, e ho utilizzato un telefono comunque di fascia bassa, 99 euro. che naturalmente non può essere confrontato con un dispositivo come l'iPhone che nonostante sia uscito un anno prima però co- ha il suo costo ben più elevato volevo dire che ci sono delle note veramente positive che ho riscoperto eh, per esempio quella del led colorato cioè se voi magari lo, non lo sapete o lo sapete già, anche blackberry e molti, eh, molti dispositivi che montano Android hanno un led nascosto che si colora quando vi arriva una determinata notifica e voi potete scegliere che colore as- associare ad ogni tipo di notifica faccio un esempio eh, quando, vi arri- quando a me arrivava un, eh, una push da Whatsapp questo led diventava verde quando la push arrivava da Facebook diventava blu quando mi arrivava da Twitter invece era un colore che... L'ideo si chiama eh, bluciano eh, che è un azzurrino diciamo e questo diventa molto utile perché senza stare ad accendere lo schermo io riuscivo a capire se quello che eh, mi era arrivato la notifica che mi era arrivata era una cosa urgente o meno per esempio se io sono eh, non so, in una riunione naturalmente non nel mese di agosto in fiere e mi vibra il telefono Guardando il colore del led capisco se è una cosa che mi può importare o una cosa che posso guardare dopo, per esempio io avevo messo eh, le notifiche di whatsapp che mi arrivavano da eh, mio fratello, mia mamma e mio papà di colore rosso, quindi sapevo che se mi scrivevano loro comunque c'era qualcosa che dovevo leggere, questa è una nota veramente molto positiva che che mi è piaciuta parecchio e eh, da un certo punto di vista spero che l'iPhone 5 possa introdurre una cosa simile. Eh, soprattutto per il fatto che la gestione delle notifiche con iOS 5 sarà molto, avanzata, molto più avanzata di quello che è ora spero magari in, nell'introduzione di questo LED
0: sì, e invece l'ultima cosa che volevo dire io prima di concludere questa puntata che sta andando per le lunghe era eh, se voi ascoltatori sapete come fare a impedire alle applicazioni di eh, mandarmi delle notifiche locali io ho due giochi installati sul mio iPhone, nello specifico sono Fragger e i shot che si prendono la libertà circa una volta alla settimana di dirmi che devo assolutamente giocare eh, a parte che la cosa è molto discutibile perché gioco quando ho voglia ma poi trovo insopportabile che dei programmi possano mandarmi delle, modi- delle notifiche senza che io gliele abbia chieste anche perché il telefono vibra, eh, si illumina lo schermo come una push qualsiasi mentre invece io non ne voglio sapere di giocare, se voglio giocare vado io in cerca del gioco non deve essere il gioco a venire in cerca di me se qualcuno sa come fare a impedire a questi disgraziati di infastidirmi, eh, sarebbe un, beh, una cosa molto gradita. Ho guardato nei giochi, ma non sembrano esserci proprio impostazioni in assoluto, non, né tantomeno riguardo a queste stupide notifiche.
1: Sì, a Fragger è, è capitato anche a me spesso che continuava a dirmi che avevo finito di scaricare la grafica retina. E quindi, interessante. Boh, però non, non so perché. Eh, grazie cioè lo sapevo però continuavo a dirmelo eh, a proposito di questo dovresti vedere quanto sono invasive le applicazioni Android cioè nel senso in Android le applicazioni si aprono anche se tu gli decidi di non aprirsi cioè tipo Skype è sempre in background anche se la killi o gli fai tutto quello che gli puoi fare come per esempio mappe però vabbè senza andare per le lunghe direi che è stata una puntata triste ma boh, fatevi una risata al mio posto
0: e boh non so e appuntamento ti... la settimana prossima